0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Consuelo Gutiérrez. Bienvenido a Conociendo a Dios, el podcast que te acerca a Dios. ¿Te has preguntado alguna vez si Dios escucha? ¿Si habla? ¿Si Él se interesa en ti? ¿Si desea que permanezcas con Él? En este podcast entenderás lo que Dios tiene para ti. Prepárate para que tus ojos sean abiertos, reciba sanidad espiritual y física y encuentres el propósito para tu vida. Y todo esto sin importar cual sea tu condición. Te cuento que soy separada porque no le di a quien era mi esposo el valor que merecía. Él se fue y no lo pude recuperar a pesar de que quise que volviera. ¿Por qué inicio con esta introducción? Porque muchas veces no le dimos el valor que realmente tiene a las personas como son los familiares, el esposo o un amigo y al final se fueron y no los pudimos recuperar. Lo mismo nos puede pasar con Jesús, que no lo estimemos valioso y no le demos el valor que tiene su sangre. Y terminemos perdiéndolo. En el episodio 3 vimos varias de las cosas que la sangre de Jesús hace en los que creen. Hoy analizaremos cómo podemos llegar a menospreciarla. Pues si lo hacemos podremos llegar a tener consecuencias y es mejor que veamos qué debemos de hacer para que nos siga ocurriendo si es que lo venimos haciendo. Lo primero que hemos de ver, y que es un motivo por el cual menospreciamos la sangre de Jesús, es que tengamos un corazón incrédulo. Hebreos 3, del 12 al 13 Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aquí está hablando de un corazón incrédulo, es decir, que no cree en lo que hace la sangre de Jesús y en las palabras de Dios. ¿Cómo podemos saber si esta es nuestra condición? Para saberlo, te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Estás obedeciendo a lo que Dios dice en la palabra? ¿Has creído en ella? ¿Tienes una relación real con Dios? o solo estás asistiendo a la iglesia y a los grupos establecidos por ella. Pero no has puesto en práctica lo aprendido. Si así es, te animo a que empieces a obrar. Vas a ver el cambio en tu vida y tendrás paz con Dios. Además, esto te ayudará a que no termines alejándote de Dios, porque creas que la sangre de Jesús no es importante o que no ha podido obrar en ti. Te cuento que realicé una especialización en Auditoría de Sistemas, Lógicamente intenté poner en práctica lo aprendido. Pero debido al trabajo que tenía en mi propia área, lo terminé dejando de lado. ¿Y qué crees? Todo se perdió. Lo mismo nos puede ocurrir con la sangre de Jesús. Que si nosotros no creemos en la obra que ella hace en nosotros y no obedecemos al Señor, podamos terminar perdiendo la salvación y la relación con Dios. Y nuestro corazón y nuestra conciencia Empiezan a endurecerse y a tener incredulidad. Lo segundo es que nos creamos justos, para lo cual leeremos 1 Juan, capítulo 1, versículo 10. Pero si decimos que no hemos pecado, lo hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. No nos podemos considerar sin pecado, porque estaríamos haciendo mentiroso a Dios, quien ha dicho que no hay ni un justo ni a un uno, pero puede ser que nosotros ante la sociedad tengamos un comportamiento aceptable e incluso seamos de los que ayudamos a los demás. Entonces esto nos puede llevar a pensar que somos buenos y que podemos ir al cielo sin intermediarios, lo cual es un error. Lo tercero es aplazar el tema de la salvación. Leamos Lucas 14, 16 al 20. Jesús le dijo, Un hombre dio una gran cena y mandó invitar a muchas personas. A la hora de la cena mandó a su criado a decir a los invitados, venga, porque ya la cena está lista. Pero todos comenzaron a disculparse. El primero dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro dijo, acabo de casarme y no puedo ir. Es muy común que nosotros escojamos primero el trabajar, estudiar, tener una familia. Si somos unos niños, jugar, disfrutar de la vida. Pero todo lo relacionado con Dios lo dejamos de últimas. Como puedes ver en esta porción bíblica, en el 18 habla de los bienes, en el 19 del trabajo y en el 20 de la familia. Y no es que no debamos de tener todas estas cosas sino que debemos es de involucrar a Dios en cada una de ellas. Por lo tanto, te animo a que tengas una relación diaria con el Todopoderoso y que Él esté en todas tus actividades. Lo puedes hacer predicándolo a todos los que te rodean, porque nuestra labor es darlo a conocer y que Él sea quien nos ayude a tomar las decisiones. Lo cuarto que nos hace que menospreciemos la sangre de Jesús es no darle la gloria a Dios y a la obra que él ha hecho leamos Romanos 1 del versículo 22 al 25 decían que eran sabios pero se hicieron tontos porque han cambiado la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal y hasta por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles por eso Dios los ha abandonado a los impuros deseos que hay en ellos y han cometido unos con otros acciones vergonzosas en lugar de la verdad de Dios, han buscado la mentira y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo, que las creó y que merece alabanza por siempre. Amén. Es lógico que sea más fácil darle valor a lo creado, porque son las cosas que vemos, como lo que está en la tierra, los animales o las personas, y se vuelven tan importantes que dejamos a Dios de lado y terminamos adorando lo que Él creó. En varias oportunidades, cuando predico, he escuchado a las personas que me dicen, no voy a la iglesia o no puedo ir al estudio bíblico porque a mi esposo o a mi familia no le gusta. En este momento le están dando la gloria a la creación, más no a Dios. Hasta el momento hemos visto cuatro motivos por los cuales menospreciamos la sangre de Jesús. El primero es incredulidad en la obra que Dios hace en nosotros. Pensar que somos justos, aplazar nuestra relación con Dios y darle la gloria a la creación y no a Dios. Las consecuencias por menospreciar la sangre de Jesús son las siguientes. Primero, nuestra muerte eterna. Para lo cual leeremos Apocalipsis 21, versículo 8. Pero para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios e, y hechiceros, para los idólatras y todos los mentirosos, su herencia será el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En este versículo están los que serán echados al lago de fuego, dentro de los cuales están los incrédulos y los idólatras que los mencionamos en la primera parte del podcast. Por lo tanto, nosotros debemos de mirar si estamos haciendo alguna de estas cosas que menciona el Señor y dejar ese pecado y buscar al Señor para que no tengamos herencia en el lago de fuego sino en el cielo la segunda consecuencia que podemos tener es que pasemos a un estado peor del que teníamos antes de conocer al Señor leamos 2 de Pedro capítulo 2 versículo 20 al 21 porque si los que se han escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se enredan de nuevo en ellas y son vencidos, el último estado les viene a ser peor que el primero. Pues mejor les habría sido no haber conocido el camino de justicia que después de conocerlo volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Ves? Nosotros ya habíamos conocido al Señor y si ya habíamos escapado del pecado y volvemos atrás... Nuestra condición física y espiritual vendrá a ser peor. Por lo tanto, debemos de fundamentar nuestra vida en la palabra de Dios, porque ella es verdadera y tiene poder. Por lo tanto, cuando la obedecemos, ella obra en nuestra vida y la sangre de Jesús nos limpia, porque fue derramada por amor al Padre y a los que creen. Hoy te pido que reconozcas que a Dios debemos la vida física y espiritual. Imagina que se acaba el aire por alguna razón, o los alimentos. ¿Podrías dar la orden y hacer que vuelva a haber aire? ¿Que vuelvan a, como a aparecer los alimentos? No, ¿verdad? Esto demuestra que no nos sustentamos a nosotros mismos, que tú tampoco te sustentas a ti mismo, que necesitas del que formó el aire y los alimentos. Igual ocurre con la vida espiritual. Dios planeó todo para que sea a través de Jesús. Y de su sangre que tengamos vida eterna y una relación con él. Ahora veremos qué es lo que debemos de hacer para que si estábamos menospreciando la sangre de Jesús, ya no sigamos por ese camino, sino que tengamos un cambio. Y lo primero es que reconozcamos que hemos pecado. Leeremos Romanos 3 del versículo 22 al 24. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Pues no hay distinción, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Para Dios no hay nadie injusto. Por eso nos dio la sangre Jesús, para vernos y recibirnos cuando hemos sido transformados y limpiados a través de Jesús y de su sangre. Porque nosotros mismos no podemos llegar a la presencia del Señor. Lo segundo es que nos despojemos del pecado. Leamos Hebreos 12 del versículo 1 al 2. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda y corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumado de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, Menospreciando el oprobio Y se ha sentado a la diestra del trono de Dios ¿Cómo te parece Que cuando somos libres del pecado Tenemos una vida tranquila De paz frente a Dios Y frente a los demás Así parezca difícil Debemos correr todos los días Esta carrera que nos lleva A la vida eterna Que nos lleva a vivir con el Señor Y despojarnos de todo lo que nos impide seguir en el camino. Lo tercero que debemos de hacer es que tomemos ejemplo de Jesús. Leamos 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Recuerda que Jesús vino a dar a conocer a Dios y a hacer su voluntad, dándole toda la gloria y la honra, dentro de lo cual está el darnos la salvación y limpiarnos de pecados con su sangre. Si nosotros seguimos sus pasos, estaremos haciendo la voluntad del Señor. Y lo cuarto es que estemos firmes en el llamamiento hecho por el Señor. Leamos 1 de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 11. Por eso, hermanos, procuren aún con mayor empeño hacer firme su llamamiento y elección porque haciendo estas cosas no tropezarán jamás, pues de esta manera les será otorgada amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ves? Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo, según su voluntad, así que mantengamos firme el llamamiento hecho por Dios para entrar en el reino de Jesús. ¿Ves la diferencia? Nosotros no queremos estar en el lago de fuego, queremos estar en el reino de Dios. Y lo quinto es que entendamos que Dios nos ama. Leamos primero a Pedro, capítulo 2, del versículo 24 al 25. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados, porque eran como ovejas descarreadas pero ahora han vuelto al pastor y obispo de su vida. Debido a lo que hace la sangre de Jesús, ya hemos muerto al pecado, cuando realmente creemos en el Señor. Acá el Señor está mostrando su gran amor, porque siendo nosotros los que debiéramos pagar por nuestros pecados, Jesús fue quien los llevó en la cruz, con la finalidad de que nosotros dejemos el pecado, vivamos en justicia y además dice que hemos sido sanados por sus heridas y ahora tenemos un pastor y obispo de nuestras vidas. ¿Te imaginas? Dios es realmente maravilloso porque Él no desea que nadie se pierda, sino que todos busquemos del Señor, que todos valoremos la sangre de Jesús y veamos que sin ella nosotros mismos no podríamos salvarnos, sino que tendríamos que ir a la cruz y con todo eso no tendríamos manera de pagar por lo que hicimos. Después de haber visto todo esto, te pregunto, ¿el motivo por el cual venías menospreciando la sangre de Jesús o habías pensado en dejar a Dios de lado, es más poderoso que el mismo Dios? ¿Te acompañará inclusive hasta después de tu muerte? Yo creo que no, porque todo acaba apenas tú mueres. Mientras que la vida eterna que nos da el Señor y el perdón de pecados continuará por la eternidad. Como puedes ver, no se puede menospreciar la sangre de Jesús porque ella nos ha santificado, nos limpia, nos ha reconciliado con Dios, nos permite acercarnos al Padre, nos da la vida eterna. En ella está fundamentada toda la obra de salvación, así que es de sumo valor. Te invito a que tomes decisiones acertadas, dale el valor debido a la sangre de Jesús, te invito a que hagas esta oración conmigo. Padre, te pedimos perdón por las veces en que hemos menospreciado la sangre de Jesús al tener una vida lejos de ti, a pesar de haberte conocido. Perdón por pensar que no necesitamos de un Salvador. Hoy dejamos de lado lo que te está quitando el primer lugar. Abre nuestro entendimiento para darte el valor que mereces y que tengamos una vida que gire alrededor tuyo y de esta forma obedecerte y servirte. Ayúdanos a permanecer en ti. Te damos a ti todo el honor y toda la gloria por lo que has hecho, Señor, en nosotros a través de Jesús. Padre Santo, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma la mejor decisión. Dale a la sangre de Jesús el valor que tiene. Que reconozcas que ha sido por ella que tus pecados han sido limpiados y que a su vez Jesús la entregó teniendo los ojos puestos en Dios porque sabía el premio que le esperaba, tanto a Él como a nosotros, que es la vida eterna y el estar con Él en el reino eterno. Aprende a relacionarte con el Señor en Conociendo a Dios. Te cuento que este fue el cuarto episodio de Conociendo a Dios, en donde vimos por qué no debemos menospreciar la sangre de Jesús. Te invito a que continúes escuchando el podcast para que crezcas en tu vida de fe, y continúes en el camino que has iniciado o que ya vienes recorriendo. Y que pongas en acción lo aprendido, para lo cual debes de orar, debes de leer la palabra, debes de congregarte, predicar la palabra y creer en ella. Me encantaría saber de ti, tu opinión, dudas o aportes. Para esto puedes escribirme al correo www.mirtaconsuelog.com soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Dios te continúe bendiciendo. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.